0: New Learning und äh, solchen Themen, ähm, da spielt auch Barrierefreiheit, Chancengerechtigkeit immer größer werdende Rolle, äh, gerade auch in Bezug ne, auf äh, Diversity, Corporate Learning Community kennengelernt habe und LernOS und Working Out Loud und ähm, ganz viele Meetups mitgemacht habe, Online-Konferenzen, Barcamps und äh, weiß ich nicht was, äh, die haben mir da auch äh, sehr viel Inspiration gegeben.
1: Ja, das war die inspirierende Susanne-Susanne-Schulz-Powerfrau aus Wildau. Susanne ist eine engagierte Frau, die das macht, was ihr Freude macht. Und mit ihrer inneren Stärke und Empathie verbindet sie die unterschiedlichsten Wirkungsbereiche. Susanne nutzt die Synergien aus dem Sozialen, aus dem Ehrenamt, der Hochschule und auch ihrer Familie und wie sie sich mit ihrer Energie für Chancengerechtigkeit und Teilhabe in der digitalen Bildung einsetzt, das hört ihr in der heutigen Episode von Kosmosfunk, dem Podcast rund um das Thema Lernen. Und heute geht es im Schwerpunkt um das Thema Chancengerechtigkeit und Barrierefreiheit beim Lehren und Lernen. Und dazu habe ich eine... Geschätzte Expertinnen aus der CLC-Community in meinem virtuellen Studio. Und ich sage erst einmal herzlichen guten Morgen, liebe Susanne.
0: Guten Morgen, Alfred.
1: Ähm, Ihr beide, ich muss gleich überlegen nochmal, sind wir uns physisch schon mal begegnet?
0: Physisch nein, noch gar nicht. Ich habe die CLC-Community erst äh, auf der digitalen äh, Variante kennengelernt.
1: Ja, sehr cool, ne? dass ist ja dann noch ein... Ein Punkt in der Zukunft, also wir wir kennen uns nur virtuell, heute auch virtuell im Studio, zugeschalten aus dem bekannten Wildau. Haben (lacht) wir gerade nochmal gelernt. (lacht) Genau. Okay, es geht los mit ein äh, paar Überraschungshalbsätzen, die du gerne vollenden darfst, spontan. Ähm, Erster Einstieg, easy, am Morgen. Mein Lieblingsgericht ist... Punkt, punkt, punkt.
0: Schwere Frage. Okay. <lacht> alles mit Bacon.
1: Okay, alles mit Bacon.
0: Ja. Ja,
1: ja schön. <lacht> <lacht> kann man sich viel ja. vorstellen. <lacht>
0: naja, man kann auf alles mögliche Bacon drauf machen. Avocado-Toast mit Bacon drauf, äh, einfach mal äh, Eier mit Bacon-Scheiben drauf und solche Sachen. Okay. Ja, Na mag ich gern.
1: Gut, dann ähm, wenn ich typisch Frau höre. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Boah, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, ich mag Stereotypien ähm, nicht so. Ähm, nicht nur in diesem Kontext, genau.
1: Ich auch nicht. Ähm, Dann der dritte und letzte Halbsatz, Freiheit bedeutet für mich, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Schwierigen Fragen am Morgen. Ähm, Freiheit, ähm, frei entscheiden ähm, zu können, ähm, was man ähm, möchte, natürlich immer ähm, (lacht) im Rahmen dessen, ohne anderen dabei in die Quere zu kommen. (lacht) Ja.
1: Ja. Schön, ja, auch. Kluge Gedanken mit den anderen.
0: Ja, die sollen ja auch ihre Freiheiten haben. ne? Nützt nutzt ja nichts, wenn alle anderen davon eingeschränkt werden.
1: Ja, dann ähm, steigen wir ein in die Geschichte von dir, beziehungsweise du als Mensch. Die öffnende Frage, wie bist du der Mensch geworden, der du aktuell bist?
0: Oh, da haben viele Dinge dazu geführt. Ich bin an der Schule schon, ging das eigentlich schon los. Da habe ich nach der vierten Klasse, hier in Brandenburg üblich, bleibt man ja bis zur sechsten Klasse in einem Klassenverband und wechselt danach erst die Schule. Ich habe den ersten Wechsel schon nach der vierten Klasse gehabt, kam in einen gewachsenen Klassenverband rein, so als Neue. Zum Glück nicht als einzige Neue. Ähm, aber äh, da merkt man schon so die ersten Schwierigkeiten, wenn man so als jemand äh, Externes in einen gewachsenen Verband reinkommt. Das ist was anderes, als wenn alle gleichzeitig <lacht> neu sind und sich kennenlernen müssen. Genau, ähm, später dann äh, bin ich äh, ziemlich jung Mutter geworden. Das hat viel mit beeinflusst. Äh, auch die Entscheidung, mich dann äh, f- mit zwei Kindern vom Vater der Kinder zu trennen. Ähm, dann eine Ausbildung. Ähm, begonnen und ähm, durchgezogen zu haben, ja. <lacht> hat nicht mehr viel mit meinem heutigen Beruf zu tun, äh, das, das Wirtschaft im Wort ist geblieben, aber ähm, genau, ähm, ja, denn das, das Studium ebenso, ne? oder mein, ähm, mein mittlerweile Ex-Mann ähm, hat auch noch ein bisschen was dazu beigetragen, dass ich überhaupt studieren konnte und genau, noch ein drittes Kind bekommen habe. Ähm, Mein autistischer Sohn, äh, mein zweites Kind, hat viel dazu beigetragen. Also es gibt ganz viele, ja man könnte quasi Irrungen und Irrungen dazu sagen, die die viel dazu beigetragen haben. Aber wenn man sich das alles mal genauer anguckt, gibt es da am Ende doch einen einen roten Faden, der mich dahin geführt hat, ähm, wo ich heute bin. (lacht) Ja,
1: Ja, ich finde ja die Mosaik-Lebensläufe und auch die ähm, Umwege auch bei dir, Spannend, spannender Menschen und viele Dinge, wie wir im Vorgespräch auch gesagt haben, laufen jetzt gerade wieder oder auch im Leben wieder mal zusammen und wenn es genau. nicht so deutlich wird. Ähm, ja, spannende Parallele, was du sagst mit der Schule. Ich habe ein äh, paar Episoden vorher mit, einer, mit der Market gesprochen über das Bildungssystem in Neuseeland und da ist es ja so, dass die Kinder nach ihrem ersten, ihrem ersten Tag nach ihrem fünften Geburtstag immer in die Schule kommen, also da ist ein ständiger, ständige Störung auch des Systems sozusagen, der Organisation drin ja. und gleichzeitig ist auch eine Vernetzung äh, gegeben, dass man sich immer wieder, äh, da wird auch viel supportet dort in, in der Schule, dass man eben die Verletzungsfähigkeit, was wir ja jetzt in VUCA-Zeiten wieder brauchen, äh, gefördert wird.
0: Ja, das ist auch sehr spannend, ja. Vor allem, wenn da ein ständiger Wechsel drin ist, ähm, ist ja jeder wahrscheinlich geübter da drin, Menschen auch aufzunehmen. Man muss ja auch offen dafür sein, um überhaupt jemanden ankommen zu lassen. Ähm, Das ist, wie ich so schön gesagt habe, ich war ja auch... ähm, im ähm, Bereich, äh, Integrationsbereich aktiv. Also das ist jetzt gerade ein bisschen äh, am Ruhen aufgrund äh, der Corona-Situation. Aber wie ich da auch immer sage, ist ja keine Einbahnstraße und das ist die beste Parallele auch zu den Erfahrungen ähm, früher halt, ne? wo man selber dann auch so ein bisschen mitfühlt, auch wenn man nicht ganz so fremd ist. Ja,
1: ja. ja schön. Ja, passt auch zum Thema Barrierefreiheit und wäre für mich jetzt so die nächste Frage... Ähm, Du bist ja, kann man auch nur für die Zuhörerinnen draußen sagen, du bist zehn Stunden bei der Abo, Arbeit der Wohlfahrt, äh, dort im Bereich Digitalisierung unterwegs oder mhm. beschäftigt und äh, 30 Stunden an der TH Wildau. Ja. Und was wir jetzt auch schon rausgehört haben, Mutter <lacht> und äh, Ehrenamt und Hochschule, welche Synergien schöpfst du da daraus? Also wie... Beeinflusst das eine das andere und was kannst du da auch an Kompetenzen mitnehmen für die Bereiche?
0: Ja, ähm, also Kompetenzen äh, spielen da tatsächlich viele eine Rolle oder auch Sachen, die man. Ähm so lernt, sich damit beschäftigt. Ne? In der Hochschule berate ich ja die Dozenten auch in der digitalen Lehre. Da beschäftige ich mich ähm, zum einen mit, mit Didaktik, aber auch ähm, mit, mit Tools, mit neuen Formaten, New Learning <lacht> und äh, solchen Themen. Ähm, da spielt auch Barrierefreiheit, Chancengerechtigkeit immer größer werdende Rolle, äh, gerade auch in Bezug ne, auf äh, Diversity. Äh, wir haben viele internationale Studierende und da kommt, äh, da spielt schon wieder das Ehrenamt auch eine wichtige Rolle, weil da habe ich ja auch ähm, Erfahrungen mit der Diversität und äh, habe dadurch auch nochmal einen anderen Blickwinkel da drauf. Und das ähm, hat, also mein Ehrenamt hat am Ende auch überhaupt zu der Stelle ähm, bei der AWO geführt, weil man halt äh, schon mitbekommen hat, dass ich da halt auch bestimmte Kompetenzen habe, dann ähm, untermauert das meine Tätigkeit an der Hochschule auch nochmal und da gibt es wirklich ähm, viele äh, Synergien, also Sachen, mit denen ich mich beschäftige, die ich recherchiere, Ideen, die ich entwickle, Ähm, das lässt sich oft auf äh, mehrere Aspekte anwenden. Also es lässt sich dann in dem einen ähm, Job ne, in der Lehre anwenden und erklären und äh, in abgewandelter Form, in angepasster Form dann halt auch noch auf äh, Projektideen, ähm, was jetzt, jetzt zum Beispiel digitale Teilhabe angeht, äh, dann äh, die ich bei der AWO auch anbieten werde.
1: Wie man auch auf der Homepage sieht, du teilst dir ja die... Stelle oder beziehungsweise ihr seid im Tandem an der an der Hochschule unterwegs auch. Mhm. Zwei Frauen, die hier auch einen großen Verantwortungsbereich, also wenn man sich das anschaut, ja. von Onboarding, digitales Onboarding bis hin zu E-Learning-Begleitung, also Elben, glaube ich, war der, ja, der Ausdruck. Ja.
0: Das ist etwas eingängiger als E-Learning-Berater. Ja,
1: ja. Wie, wie ist ja. da euer Arbeitsalltag? Wie sieht das aus da an der Hochschule?
0: Ja, wir haben ähm, viele Termine, sind auch in äh, Netzwerken unterwegs. Wir bekommen regelmäßig Anfragen von Lehrenden. Ähm, meine Kollegin Susanne, die, <lacht> die ähm, bekommt halt immer Bescheid, wenn es neue Professorinnen gibt, also neue Berufene, äh, macht dann so die, die erste Einweisung. Ich mache dann äh, den digitalen Part und berate oder finde erstmal raus, was für Kompetenzen die schon haben, was sie so interessiert, wo man sie vielleicht noch Anregungen mitgeben kann oder wo sie Unterstützung benötigen. Genau, so teilen wir uns das da auf. Im E-Learning-Netzwerk Brandenburg sind wir beide gemeinsam unterwegs, da nehmen wir auch beide an den Sitzungen teil. Dann gibt es Sachen, wo wir uns wieder so aufteilen und mal vertreten, wenn der andere nicht kann. Das funktioniert eigentlich ganz gut, ja sind auch beide jetzt in der Strategiekommission an der Hochschule äh, für Studium und Lehre. Da äh, soll es jetzt so weitergehen, eine Strategie zu entwickeln ähm, für die nächsten ähm, x-Jahre, ich weiß gar nicht, bis 2050 oder so. Oh. Ja. Mhm.
1: Großer weiter Horizont. Wenn wir gerade von New Learning sprechen, äh, glaube ich, äh, kann man ja mal so fünf Jahreshorizonte überblicken, was da an Berufswandel passiert draußen.
0: Ja, also es geht ja mehr auch darum, eine ne, ne Vision zu entwickeln, wo wollen wir hin und wie können wir da hinkommen. Ähm, und ich finde das eigentlich sehr, sehr spannend, gerade auch, weil die letzten Jahre, ähm, die ich ja auch viel äh, mehr als, äh, digital als sonst zugebracht habe und die Corporate, Community, äh, Corporate Learning Community kennengelernt habe und LernOS und Working Out Loud und ganz viele Meetups mitgemacht habe, Online-Konferenzen, Barcamps und äh, weiß ich nicht was, äh, die haben mir da auch äh, sehr viel Inspiration gegeben und äh, mehr oder weniger dazu gebracht, mich überhaupt für einen Platz in der Strategiekommission zu bewerben.
1: Ja, aber ich denke also mit deinem Background und mit deiner ja auch unterschiedlichen Weltenkompetenz äh, kann man äh, auch froh sein, dass man so einen Menschen an der Stelle hat und da geht es vielleicht auch manchmal um das eigene Zutrauen mag ja. sein. Ja.
0: Ja. <lacht> Viele Sachen haben sich eigentlich immer ergeben, weil ich gefragt wurde, ne? Willst du, Willst möchtest du da nicht kandidieren? Dann dachte ich so, ja gut, okay, wenn du schon fragst, ich probiere es mal, heißt ja noch nichts. Und die Strategiekommission ist so das Erste, was geklappt hat, wo ich mich so aus Eigeninitiative okay. auch beworben habe. Ja.
1: Ich sage jetzt mal vermutlich Hypothese, wenn du auch wenn dich so Themen antriggern wie Barrierefreiheit, Chancengerechtigkeit, Teilhabe, und spielen wahrscheinlich auch persönliche Werte eine Rolle. Kannst du da nochmal ein paar Takte dazu sagen, was da für dich mit reinspielt? Hast Prägungen? Geschichte.
0: Ja, eine Prägung habe ich ja vorhin ganz am Anfang äh, schon gesagt, ne, dass man erstmal ähm, selber auch ähm, sich da reinversetzen kann, äh, wie man sich halt fühlt, äh, wenn man der Einzige mit irgendwas ne, wo, woanders ist. Ähm, ich ähm, selber habe mir zwar erst im Erwachsenenalter diagnostizieren lassen, aber ich habe auch ADS. Meine Tochter hat ADS, mein zweites Kind hat ADS und Autismus. Das sind auch so Prägungen, die da noch mit reinfließen. Da bekommt man halt viel mit. Er hat da noch eine Rechenschwäche. Das sind so Sachen, das war für mich total schwer verständlich. Wie kann man denn das jetzt nicht verstehen? Aber wenn man denn weiß, das Kind kann ja überhaupt gar nichts dafür, dann geht man da auch ganz anders Ran. Und auch die Tätigkeit als Hauswirtschafterin, nachdem ich die Ausbildung da gemacht hatte, die mit dem heutigen Thema nichts mehr zu tun hat, hat am Ende irgendwie doch damit zu tun, denn ich war da in einer Wohngruppe beschäftigt für Kinder, die halt aus den Familien rausgenommen wurden oder freiwillig auch teilweise rausgegangen sind. Und die meisten von denen waren irgendwie verhaltensauffällig. Bindungsstörungen, Hyperaktivität und und solche Geschichten. ähm, Halt viele Verhaltensauffälligkeiten. Und ähm, da erlebt man dann halt auch nochmal bekommt man ganz anderes Verständnis dafür. Ja, und ähm, dass die Menschen halt trotzdem irgendwie die gleichen Chancen im Leben bekommen, finde ich ähm, schon irgendwie wichtig. Selbst im Studium äh, war ich ja äh, zumindest im Bachelorstudium die Leng- lange Zeit wirklich äh, die einzige bei mir im Kurs, äh, die äh, schon Kinder hatte und dann auch noch gleich so groß. Es kam später noch jemand dazu, der Vater wurde, Aber äh, also er war die ganze Zeit da, wurde aber dann im Laufe des Studiums Vater. Genau, und im ähm, ähm, Masterstudium waren wir dann schon drei von ähm, den ganzen Leuten mit Kindern. Aber da hat man ja auch nochmal ganz andere Chancen und Möglichkeiten, ähm, wie der Rest, ne, der so komplett seine Zeit frei gestalten kann, ohne Rücksicht auf die Kinder nehmen zu müssen, ohne vielleicht zu gucken. Ne, viele wohnen bei ihren Eltern oder manch einer hat eine eigene Wohnung und muss sich seinen Lebensunterhalt finanzieren. Aber äh, mit Kindern ist es doch nochmal ein bisschen ähm, anders, ja. Da muss man halt auch erstmal Verständnis für einwärmen.
1: Ja, aber das hat man jetzt bei dir auch schon ein paar Mal rausgehört, so das Thema Verständnis, Empathie, Zuhören, auch mit internationalen genau. Menschen um dich herum. Ähm, das finde ich total spannend ja, und, 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 und auch wichtig. Also ja, eine der, der äh, Future Skills auch vom World Economic Forum ist ja Empathie und, und auch Zuhören, Listening, äh, absolut wichtig. Äh, was mich nochmal interessieren würde, ich arbeite ja auch im internationalen Konzern, wie, wie erlebst du das Thema Kulturen oder hast du da für dich auch ein, ein Rezept, dass du mit Kulturen, was wir vorhin gesagt gehabt haben, mit Neuseeland, äh, ist ja wahrscheinlich auch mit dem Menschen aus einer anderen Kultur wahrscheinlich auch schwierig oder stelle ich mir eben als Herausforderung vor, da einzutauchen, wie der oder diejenige die das versteht. Ja? Also Sprache ist das eine, aber wie fast jemand aus... Ähm, aus dem anderen äh, Land praktisch unsere Kultur auf oder unsere, unser Thema von, von Teilhabe, von Zugang, von Lernen.
0: Boah, das ist in diesem Kontext, habe ich das jetzt noch nicht so betrachtet, äh, wobei ich halt äh, gerade von anderen Kulturen bisher mehr Offenheit erlebt habe. Ähm, okay. <lacht> äh, te- ja, äh, teilweise aber auch von sich aus mehr Willen zur Bildung und lernen zu wollen, also ein bisschen auch mehr Ernsthaftigkeit habe ich in vielen, also nicht in, nicht in allen Kulturen, aber in vielen ähm, Bereichen erlebt, dafür aber auch ähm, wieder einen ganz äh, anderen äh, Umgang ne, mit unseren ähm, engstündigen Prozessen, <lacht> wenn man es jetzt mal so ausdrücken möchte, und ähm, mit unserem Zeitmanagement, also da sind wir halt wieder ein bisschen anders, vielleicht wirkt, wirkt der Rest deswegen auch ein bisschen offener, ansonsten habe ich im Zusammenhang mit mit Lernen, Bildung und so eigentlich gar nicht so große Unterschiede erlebt. Man muss halt äh, aufpassen mit manchen manchen Redewendungen oder so, dass man das immer im Hinterkopf hat, dass das nicht jeder versteht und jeder kennt, wenn man nicht damit aufgewachsen ist, man vielleicht andere nicht aus Versehen äh, vom Kopf stößt. Aber ich denke, selbst wenn man es dann aufklärt und äh, wo wir wieder bei Empathie und Zuhören sind, ähm, wenn man es dann aufklärt, wenn man es mitbekommen hat, äh, f- wird da, glaube ich, kein dauerhaftes Problem bleiben.
1: Also das ständig in Kontakt bleiben, Austausch bleiben, ja, finde ich hochspannend. war auch äh, letzte Woche ein Thema bei, bei Bosch von der ähm, Moni, Moni Struzek, wo es auch darum ging, äh, Failer Nights äh, wird er bei uns gerne als Fuck-Up äh, Bezeichnet, wo sie aber ja. nochmal auch reingehört haben in anderen Kulturen, ist das durchaus negativ behaftet. Die wollten das nicht so nennen, ja. Und auch da den Respekt zu haben und zu sagen, nee, das, das, das kann man da nicht so stehen lassen. Ja, ja.
0: ja genau, das, das Wording selber ist dann vielleicht manchmal manchmal ein Problem, wenn man da vielleicht ein anderes Verständnis drüber hat, ja.
1: Ja, noch äh, einen Schritt zurück, nochmal auf die Elben zu kommen, die E-Learning-Begleiter. Wie, wie muss man sich da die Ausbildung vorstellen oder was sind das für Menschen auch, die sowas tun dann? Also denke ich auch mal eine freiwillige Aufgabe.
0: Ähm, das mit den E-Learning-Beratern, mit den Elben selber, das ist ähm, ursprünglich so gewachsen. Ich habe äh, übrigens selber als Elben quasi ähm, angefangen an der Hochschule. Ähm, da gab es eine ähm, Stellenausschreibung für, für studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, wo man äh, dann vorher an der sechswöchigen Schulung teilgenommen hat und ähm, im, im Blended Learning Format, äh, wo wir halt äh, teilweise ein Treffen vor Ort, äh, teilweise halt online uns mit unserer E-Learning-Plattform beschäftigt haben, ähm, wie man äh, andere berät, ähm, wie man auch den Lehrenden zuhört, was sie überhaupt äh, wollen, äh, was sie für Vorstellungen haben. Denn manchmal komm, kommt ja zum Beispiel ein Lehrender an und sagt, ja, ich hätte gerne, äh, möchte gerne das und das in der Software machen, äh, weiß aber nicht, wie es geht. Und dann macht es aber auch äh, Sinn, erstmal durch, äh, durch gezieltes Nachfragen erstmal herauszufinden, warum sie das genau äh, so wollen. Denn manchmal ähm, ist eine ein anderes Mittel, die bessere Wahl dafür. Genau. Ähm, Solche Sachen haben wir da gelernt oder auch wenn man versucht, andere halt äh, zu beraten, wie man da mit sogenannten Killer-Phrasen umgeht und so. Und dass man halt selber auch mal ein bisschen bisschen gestärkter überhaupt so ist als äh, Studierender äh, gegenüber Lehrenden, äh, ist ja dann doch manchmal eine andere Position noch. Aber da habe ich gelernt, dass es gar nicht wirklich so äh, schwierig ist, sich trotzdem ähm, auf Augenhöhe zu begegnen, auch wenn man in unterschiedlichen Rollen Mhm. unterwegs ist. Und ähm, habe mich dann da so wohlgefühlt und bin ähm, so gut mit meiner Kollegin Susanne klargekommen, dass wir gesagt haben, wir schauen mal, dass ich irgendwie da bleiben kann. <lacht> <lacht> ja. Genau, und äh, jetzt würden ähm, wir halt auch, ähm, wenn wir wieder Bewerbungen ähm, bekommen wenn man ist jetzt während Corona auch ein bisschen schwierig zu Zeit haben, wir, wo es einen studentischen E-Learning-Berater bilden wir halt auch immer wieder ähm, welche aus und äh, geben denen halt auch ähm, ein paar verantwortungsvolle Aufgaben, wo sie selber das mit der Lehre auch mal voranbringen können. Denn die, die Studierenden sind ja wirklich auch näher dran an der Lehre. Die bekommen ja mit, was da, ähm, was da so los ist.
1: Ja, finde ich ein schönes, ein schönes äh, Doing und wie, ein schöner Prozess, auch wie du dann äh, dazu gekommen bist. Was auch ja. spannend ist, du hast vorhin schon gesagt, ja, was eben draußen passiert, würde mich interessieren, wie gibt es das in der Hochschule auch, dass man sagt, äh, dieses informelle Lernen oder Peer-to-Peer-Learning, ähm, Social Learning im weitesten Sinne, passiert das in der Hochschule auch? Gibt es da entsprechende Formate, Entwicklungen dafür?
0: Ähm, also z- zum einen bin ich ähm, gerade dabei, auch ähm, noch mehr äh, Peer-Formate. Ähm, den Lehrenden näher zu bringen. Aber so Sachen wie Peer-Feedback oder auch Team-Teaching-Formate gibt es bei uns schon viel was wir richtig Spannendes an der Hochschule haben, was ich selber damals als Studierende dort nicht mehr erleben durfte, war die Wildauer Maschinenwerke, ja, das ist so eine virtuelle Fabrik sozusagen, oder nicht nur rein virtuell, die stellen da wirklich so ein Miniaturformat, also Sachen her, wo mehrere Studiengänge in verschiedenen Modulen miteinander dran arbeiten und quasi wie so eine kleine Firma quasi da machen, genau, da machen auch aus den unterschiedlichen Fakultäten, also wer bei uns heißt das Fach, Bereiche von den von den Wirtschaftern machen dann auch welche denn mal das Personalmanagement ne? oder Bewerber, die da mitmachen wollen und so. Hm?
1: Sehr cool. Ja, cool.
0: Okay. Also solche spannenden Sachen gibt es bei uns schon, aber mit dem Peer-Formaten na, da arbeiten wir noch dran, dass das da noch mehr geht.
1: Mhm. Ja, schön, kann man wahrscheinlich auch bei euch auf der Homepage entdecken auch die Wildauer Maschinenfabrik.
0: Die, genau, die Wildermaschinenwerke Maschinenwerke findet man da und äh, ich habe letztens gelernt, wenn man nicht mehr studiert, ist man nicht mehr ganz so nah dran und bekommt nicht mehr alles mit, habe letztens gelernt, es gibt scheinbar äh, mittlerweile noch mehr ähm, von diesen ähm, interdisziplinären Geschichten bei uns. Ich muss mal gucken, dass man da Formate irgendwie findet, wie man da selbst als ähm, Mitarbeiter an der Hochschule mal ein bisschen besser up to date bleibt.
1: Also ich denke, wir haben ja vorhin auch gehabt, das Thema New Learning, up-to-date bleiben für sich selber. Ähm, Ein spannendes Thema, nicht nur in Konzernen, sondern denke ich auch in der ganzen Wissens- und und Geistesarbeit. Und auch das Thema zwischen wissenschaftlichen Fakultäten zusammenarbeiten, finde ich auch absolut zeitgemäß, weil da waren wahrscheinlich auch viel zu lange Silos im Unternehmen. Ja. Ja. Und da steckt noch viel Potenzial drin.
0: Ja, richtig, teilweise bestehen die ja auch immer noch, die Silos, aber in manchen Bereichen ähm, brechen die halt auch schon auf. Und das finde ich eigentlich eine gute Entwicklung.
1: Ja, absolut zukunftsfähig. Ähm, Wenn wir noch bei zwei Silos sind, ähm, haben wir vorhin auch die Einstiegsfrage, Männer, Frauen, ist das noch ein Thema bei euch? Ist das doch Ingenieursbereich eher technisch oder ist das auch mehr oder weniger aufgelöst?
0: Ich ähm, höre manchmal ähm, von einigen, auch unter Studierenden in dem Bereich, dass es teilweise tatsächlich ein Thema ist. Also ich kann jetzt ja nicht sagen, es ist definitiv nicht so. Ähm, Ich persönlich habe aber noch, ähm, ja weiß ich nicht, keine kann ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber wenig äh, solche Mhm. Sachen erlebt. Ja, also dass mir das persönlich irgendwie begegnet wäre, kam jetzt eigentlich fast gar nicht vor, würde ich sagen. Mir fällt jetzt akut kein Beispiel ein, aber wenn jemand sagt, du erinnerst du dich vielleicht noch da und daran, könnte man vielleicht sagen, ja, okay, das geht vielleicht in die Richtung. Aber ich höre äh, sowas äh, vereinzelt ähm, von, von solchen Fällen, dass ähm, sowas von Studierenden oder so mal zugetragen wird. Also wir arbeiten ja teilweise auch mit äh, Studierenden, ähm, zusammen. Wir hatten zum Beispiel eine Vorbereitung auf die Leitbildentwicklung äh, für Studium, Studium und Lehre. Da waren wir auch, äh, Susanne und ich, ähm, involviert in dem Prozess. Hatten wir halt auch mal so einen Tag der Lehre nur für Studierende gemacht, damit die sich mal wirklich öffnen können und nicht irgendwie oh. Sorge haben müssen. Äh, na, das traue ich mich jetzt aber nicht zu sagen, wenn es der Professor hört oder so. Ähm, und äh, da sind äh, auch teilweise solche Sachen ähm, genannt worden. So. Ähm so äh, Frauen-Männer-Sachen, dass die Frauen sich irgendwie benachteiligt gefühlt haben oder auch teilweise, was das Internationale angeht, man möchte meinen, eigentlich sind wir ja ziemlich international äh, aufgestellt und sehr offene Hochschule, aber es scheint äh, tatsächlich vereinzelt Menschen zu geben, die das nicht so leben.
1: Also du hast ja auch Thema Diversity vorhin mal genannt. Ähm, Ich glaube, da ist noch viel zu tun. Da gibt es ja auch mittlerweile einen Lernpfad äh, dazu von LernOS, zum Thema Umgang mit mit Vielfalt, äh, auch da steckt noch viel Potenzial drin.
0: Den hoffe ich, dass wir äh, dieses Mal zumindest unter Kolleginnen äh, mal durchführen können. Und äh, vielleicht äh, kann man das ja auch mal äh, als Format für Studierende etablieren, finde ich äh, schön. Mhm. Ja.
1: Sehr schön, cool. Dann äh, haben wir ja auch im Vorfeld gehört, jetzt praktisch du hast äh, 30, 10 und Family.
0: Mhm. Ähm. Ähm, was wir noch gar nicht genannt haben, ich bin ja auch noch Stadtverordnete hier in Wildau und ähm, ja, äh, solche Themen. Ähm, Repair ähm, ähm, koordiniere ich hier äh, in Wildau, genau, findet jetzt am Sonntag wieder statt, also einmal im Monat nur. <lacht> Aber es funktioniert super, weil alles äh, nah beieinander mhm. ist. Kurze,
1: ja. kurze Wege, ja.
0: Genau, und die Digitalisierung äh, hilft jetzt ja auch, jetzt haben wir öfter mal auch hybride Sitzungen im politischen Bereich, wow. ähm, dass man sich äh, auch digital dazu schalten kann, das äh, finde ich äh, super im Sinne der Vereinbarkeit mit der Familie und ich hoffe, dass uns davon was erhalten bleibt.
1: Mhm, mh. Ja, haben wir bei uns auch äh, gespürt, jetzt gerade auch im Unternehmen oder auch in der Region. Äh, das also ist ja auch das Thema Barrierefreiheit und Teilhabe. Wenn ich eben keine Reisezeit mehr auf mich nehmen muss, passiert sehr viel mehr an genau. Einbringen. Und und äh, genau. Äh, worauf ich nochmal hinaus wollte, ist eben deine, deine Energie. Also merkt man ja, okay, 30, äh, 10, Family und jetzt noch Ehrenamt oder Repair-Kaffee am Wochenende. Wo nimmst du deine Energie her? Was hast du da für dich? Vielleicht auch Rituale, Energiespender?
0: Ich mache halt einfach Sachen, die mir am Herzen liegen, die mir wichtig sind. Ähm, Für andere Dinge habe ich nicht so viel Energie. (lacht) Äh, Man muss halt auch mal irgendwo so gerade sein lassen. Ich meine, ich ich könnte jetzt natürlich den Anspruch haben, jetzt noch einen total geleckten Haushalt äh, haben zu wollen, aber ich sage mir, das reicht, wenn es sauber ist. Ja, Ja, äh, oder äh, was ich halt auch gerne so zum zum Abschalten mache, ist mal so eine eine Runde nochmal so Konsole spielen oder ich habe mir jetzt auch... äh, mein Gaming-Laptop gegen einen besseren Gaming-PC eingetauscht <lacht> und also man muss sich halt auch Bewusstheit für sich nehmen ähm, und was halt auch noch ein ganz großer Energiespender ähm, ist vor allen Dingen jetzt, wo viel äh, digital stattfindet, äh, bei dem Wetter jetzt nicht, aber wenn es wieder schöner draußen wird, dann halt auch die Natur, Naturspaziergänge. Ähm, also im Winter bin ich mehr Gaming und im Sommer mehr Naturmensch. Und
1: Schön. <lacht> ja, auch, auch das ist äh, ein Bewusstsein, dass man sich für sich spürt, was braucht man gerade im Moment. Und wenn es im Winter äh, mehr innen ist und im Sommer dann wieder draußen, das ist ja auch ein, ein schöner Zyklus im Jahr.
0: Genau, und was ein ganz großes Learning war im Studium, habe ich es noch nicht äh, so gehandhabt. Da habe ich auch mal äh, abends noch E-Mails gelesen und auch beantwortet, wenn man denkt, okay, jetzt habe ich es gerade gelesen, mache ich mal lieber gleich und ähm, dann kommt man irgendwie doch wieder tiefer rein. Ähm, Ich habe mir wirklich angewöhnt, ähm, abends, also wenn ich gesagt habe, jetzt arbeite ich nicht mehr, wirklich nichts mehr für die Arbeit äh, zu machen, auch keine E-Mails mehr zu lesen und auch am Wochenende nicht mehr oder wenn ich sage, ich bin krank, dann bin ich krank, dann schreibe ich noch eine E-Mail an meinen Vorgesetzten und an meine Kollegin, ich bin krank und lese dann erst wieder E-Mails jetzt, wenn es mir besser geht. So war es halt. Auf auf sich und den Körper auch hören und wenn man sagt, okay, das ist jetzt zu viel, dann nimmt man halt nicht noch einen x-ten Termin an oder so.
1: Das ist äh, wahrscheinlich auch ein Learning im Leben, dass man sich äh, bewusst dann eben Zeit für sich nimmt und dann auch bewusst äh, Tätigkeiten wahrnimmt und bewusst Pausen wahrnimmt und nicht Beides genau. immer miteinander vermischt. Ja.
0: Genau, und dann auch nicht unbedingt gleich ein schlechtes äh, Gewissen irgendwem ja. gegenüber zu haben, wenn man selber sollte sich äh, mindestens genauso wichtig nehmen wie andere. Ja,
1: ja, wenn nicht wichtiger, weil wenn es mir genau. nicht gut geht, dann weißt du selber, dann geht es deinem Umfeld, deiner Familie und dem anderen auch nicht gut. Genau. Ja. Ja. Dann äh, haben wir Anfang 22 jetzt praktisch. Was hast du noch für. Träume, Ziele, gibt ja auch gerade TLC-Projekt, mein Ziel 22. Was bewegt dich dieses Jahr? Was möchtest du vorantreiben?
0: Ja, ich habe es ja ähm, vorhin schon mal äh, kurz erwähnt. Also, ich würde gern ähm, an der Hochschule. Ähm diese Peer-Learning-Formate vorantreiben, ähm, insbesondere ähm, auch ne, diese Lernzirkel. Ähm, sei es jetzt Lernen oder es Working Out Loud, da gibt es ja zum Beispiel gerade auch ein äh, Hochschulprogramm, was äh, noch ein bisschen geöffnet wird, weiter ausgebaut, ähm, da bin ich gerade dran und möchte ich auch gerne erreichen. Ansonsten ähm, möchte ich gerne auch ähm, im Sinne der digitalen Teilhabe ähm, dieses Jahr dem Ziel ein bisschen näher kommen, ähm, zum einen äh, hier vor Ort ähm, wirklich auch so äh, Workshops anbieten für Menschen, die sich halt mehr für digitale Sachen äh, interessieren. Also so ähnlich, wie ich es halt auch schon äh, in meinem eigenen Podcast äh, gemacht habe, Menschen äh, die Möglichkeiten auch mal zeigen, was es überhaupt so bringt und denen auch zu helfen, es zu nutzen. Ähm, Also den Menschen die Teilhabe ermöglichen und dann äh, habe ich aber auch das Ziel, ähm, ein ich hoffe, es gelingt mir, einen virtuellen äh, Raum also für die Region aufzubauen, So im, im, wahrscheinlich mehr so im Gaming-Bereich, nehmen wir an, wird so Richtung Main-Test oder so gehen, ähm, dass man da so, so einen digitalen Treffpunkt äh, aufbauen kann, wo dann halt nicht nur Menschen hier direkt, die vor Ort sind und Zugang haben, äh, vielleicht auch digital Zugang äh, bekommen und äh, Kontakt zu anderen Menschen haben können, die äh, vielleicht ähnliche Interessen haben sich austauschen können.
1: Ja. ja. coole, coole Ziele. Also Thema Mindtest haben wir jetzt dann auch äh, dem nächsten Meetup. Äh, wie, gehen, ja. wie kann das Thema Gamification in Veränderungsprozessen mit eingebaut werden? Also finde ich auch total spannend. Ja. Oh
0: no, ne, da habe ich mich gerade mit ähm, ähm, Bekannten, ähm, also einer Künstlerin und ähm, noch einer anderen Bekannten auch für ein Pilotprojekt ähm, beworben, dass wir mal, äh, ver- da ging es um ähm, Jugendbeteiligung, die sollen an Veränderungsprozessen beteiligt werden und da hatten wir auch die Idee eingereicht, ähm, dass man es das damit mal ausprobieren kann und wenn es halt gut läuft, denke ich, kann man das dann ähm, dieses Jahr auch mal äh, versuchen, ja noch auszuweiten. Ja, genau. Ich meine, mit Games ist man ja näher an der Lebenswirklichkeit auch der jungen Leute dran.
1: Ja. Ja, spannendes Thema auch. Das Thema, ähm, also die Firma heißt EventPunks aus Bremen, äh, bieten mhm. auch an, das Thema IT-Security mit Gamification zu erleben. Also was passiert, wenn ich eben tatsächlich am eigenen Leib spüre, wenn mich fünf Hacker über mich herfallen. Ja, ja. finde ich. Total spannend. Das ist
0: auch voll cool, ja. ja. Und ich habe auch gesehen, es äh, gibt auch welch, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo im Bildungsnetzwerk äh, mit, mit Mindtest haben auch welche was vorbereitet, das kann man ähm, sich auch runterladen. Da kann man mal ähm, erfahren, quasi in so einem Workshop, in, in Mindtest, ähm, wie Diskriminierung äh, sich anfühlt. <lacht> ja, das finde ich auch äh, ziemlich cool.
1: Ja, ja ich glaube, ja. das in der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und da kann man, denke ich, noch einiges Spannendes erwarten, 2022. Ähm, Zum Schluss nochmal die abrundende Frage. Habe ich jetzt irgendwas vergessen zu fragen, was du gerne gefragt werden wolltest?
0: Ich glaube nicht.
1: (lacht) (lacht) Also, wir werden deinen Podcast verlinken. (lacht) Fand ich ja auch hochspannend. Dein Projekt und... Einige Sachen, die du angesprochen hast, uh, um die zu vertiefen, natürlich wird man dich auch finden, auf Social Media, ja. bei der CLC und wo auch immer, in Wildau.
0: Genau, ich. genau in Wildau vor allem. <lacht> <lacht> und digital.
1: Ja. ja. Ganz, ganz vielen Dank dir.
0: Ich danke dir auch, Alfred. Es ist immer schön, sich über solche Sachen nochmal Gedanken zu machen.
1: Ja, ich denke auch, da sind jetzt weiter ein paar Gedankenideen äh, gesprudelt zum Schluss, äh, wo vielleicht auch die ein oder andere Podcast-Idee Magnus steht auch noch auf meiner Longlist äh, ja. zu tun ist. Dann danke dir und bleib gesund.
0: Ebenso, danke schön.
1: Ja, das war wieder ein sehr inspirierender Talk und eine tolle Gesprächspartnerin mit Susanne, die uns zum Schluss ein paar nachdenkenswerte Gedanken mitgegeben hat. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund und alles Gute, euer Alfred Ziedelmeier. Ciao.